0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública, que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Ledone. Lo inevitable rara vez sucede. Es lo inesperado lo que suele ocurrir. Esta frase no es mía. Le corresponde al economista y matemático John Maynard Keynes. Sí, ese Keynes, ese que desarrolló una idea nueva, la intervención del Estado en la economía. Su idea ya no es nueva, pero la seguimos discutiendo. Y justamente de eso se trata el podcast de hoy. ¿Es la hora del regreso del keynesianismo? La inesperada pandemia pone esta discusión nuevamente sobre la mesa. Escuchamos y leemos sobre un inevitable cambio de paradigma. Y acá estamos con la persona indicada para que nos cuente cuáles son las diferentes posturas. Janina Well, la coordinadora editorial de Agenda Pública. Hola Janina, ¿cómo estás?
1: Hola Franco, bien, espero que vos también.
0: Sí, todo bien. Mirá, eh, te quería preguntar directamente para entender un poco la situación. ¿Qué nos dicen los análisis de Agenda Pública sobre el retorno del keynesianismo? ¿Se trata de algo inevitable o de algo inesperado?
1: Eh, buena pregunta, Franco. La verdad es que la semana ha sido, o las últimas semanas han sido muy intensas. Eh, de alguna manera parecería inevitable cierto regreso fuerte del Estado. La discusión es si es una cuestión temporal, si es permanente, si es más de lo mismo o el escenario ha cambiado tanto con la globalización y demás. Que ya, que ya cabe, digamos, hablar de algo nuevo y diferente y no del regreso del keynesianismo. En cualquier caso, siempre la visión en relación al Estado genera muchas controversias teóricas, ideológicas, hay, hay mucho debate alrededor de eso. Eh, hoy vamos a hablar con algunas personas que nos pueden clarificar bastante el panorama, por dónde va la discusión, dónde estamos parados, qué se puede esperar... Pero vamos a empezar por lo más básico, te lo propongo. Les vamos a preguntar sin rodeos. Llegó la hora del regreso del Estado del Bienestar. Eh, vamos a hablar primero con tony Roldán, director de SADE, Center for Economy Policy and Political Economy, y también con Marga León, profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos van a dar su visión.
2: Bueno,
3: yo creo que el Estado del Bienestar ha estado presente siempre y, y, y ha asumido un rol esencial en nuestras economías sociales, eh. Durante, durante tiempo, ¿no? Eh, es cierto que la crisis eh, del, del coronavirus plantea eh, algún, algún reto muy importante para, para el Estado del bienestar. Eh, es evidente que en el corto plazo tienes una necesidad de tener al Estado como garante de última instancia, tanto para empresas como para trabajadores, para evitar el completo colapso de la economía y así tiene que ser, y esa tiene que ser la respuesta, eh, básicamente hacer todo lo que sea necesario para mantener viva la economía y para proteger a los trabajadores, que es al final la responsabilidad del Estado. Eh, después de, de la pregunta, digamos, de corto plazo, que es esa, que yo creo que sí, sin duda, es evidente, de hecho nos vamos a ir a, a unos déficits disparados, probablemente por encima del 15% en España eh, y en todos los países, eh, algunos con mayor o menor intensidad. ¿no? eso es inevitable, la cuestión es qué, qué rol tiene que asumir el Estado después tenemos que pasar a un, a un nivel eh, de gasto más alto y, y qué, qué roles tiene que asumir el Estado nuevos ¿no? a raíz de la crisis
4: pues Yo creo que la crisis del coronavirus lo que, lo que ha dejado muy claro es que las, las décadas que llevamos de debilitamiento del Estado de Bienestar, no, no, no solamente en un país concreto, sino una tendencia un poco más eh, global no de de adelgazar los, los estados sociales para darle más, más margen más una mayor supuestamente eficacia a los, a los mercados pues cuando, cuando aparece una crisis de esta magnitud pues resulta que, que la capacidad de respuesta por parte de, de, de las del poder público pues está muy debilitado ¿no? los, por ejemplo en el, eh, los servicios sociosanitarios que son cruciales en esta en esta crisis, eh, pues lo que ha venido sucediendo es que, dado que hay una gran presión, ¿no?, porque las poblaciones envejecen y, y por lo tanto, la demanda en servicios sociosanitarios eh, aumenta exponencialmente, pues la solución que se le ha dado en, en, en buena parte de los países es crear estos partenariados público-privado en la que... Mm, los poderes públicos o las administraciones públicas lo que hacen es externalizar la gestión simplemente por un criterio de contención de costes. ¿no? Eh, y bueno, esto les ha permitido ir tirando, digamos, todos estos, todos estos años, pero. Evidentemente, cuando aparece un drama como el de ahora, pues resulta que, que lo público está, está muy debilitado, ¿no? está muy frágil para hacerle
1: frente. Marga León incide en esta relación entre el sector público y el privado que creo que es clave en estos días eh, en varias comunidades autónomas y a nivel del estado central también se ha puesto en cuestión la gestión de algunos servicios básicos en el contexto de la coyuntura y algunas cuestiones que son más estructurales por ejemplo Eloísa del Pino hizo una fuerte crítica a la gestión que ha hecho la, o la opción que ha encontrado la Comunidad de Madrid para alimentar a los niños en situación de vulnerabilidad. Aquellos que normalmente reciben su almuerzo en las escuelas y que en este momento no pueden acceder a él al estar cerradas las escuelas por la cuarentena. Lo que se hizo desde la Comunidad de Madrid ha sido externalizar este servicio en dos empresas de comida rápida. En este caso, las familias se deben trasladar hasta, hasta las los locales de estos centros de comida rápida, para recoger su menú. Eloísa del Pino hace una crítica muy fuerte que ha generado también bastante debate en las redes sociales porque en primer lugar dice, no sirve, apenas una cuarta parte de la familia se traslada, lo que a su vez genera otro tipo de conflictos porque se está obligando a trasladarse siendo que no todo el mundo vive cerca de este tipo de locales de comidas rápidas y en segundo lugar señala también que habría otras opciones que podrían ser eh, más interesantes para reactivar el tejido productivo pero sobre todo no contradictorias con otras políticas sociales como por ejemplo la lucha contra la obesidad infantil externalizar el servicio en empresas de comida rápida no es una buena idea, es profundamente contradictorio. Y a su vez hay una tercera cuestión que creo que es, es clave, eh, que es que mucha gente dice, bueno, es mejor una comida que ninguna. Y Del Pino señala que hay una cuestión, eh, digamos, un sesgo aporofóbico ahí al suponer que si se hace una transferencia directa a las familias, en lugar de utilizar ese dinero para alimentar a sus niños, eh, lo van a gastar en otra cosa. Lo que eh, aporta muchísimos datos de estudios previos para mostrar que para nada es así. Eh, digamos, estar en situación de pobreza o de vulnerabilidad no significa eh, ignorar o descuidar a los hijos. Lo que me parece absolutamente relevante.
0: Y otro sector que también está bastante vulnerable, ¿no? Y, y de lo que se viene hablando desde hace tiempo es eh, la situación de las residencias para ancianos, ¿no? Sobre eso también eh, hubo textos en agenda pública.
1: Sí, esa es, es, es abiertamente una, una llaga en la situación actual, algo que ha generado horror directamente, podría decirse. La semana pasada el ejército halló cadáveres abandonados en residencias de mayores, el tema ha mostrado con dureza, porque no fue un caso, sino que los mayores eh, en, en residencias eh, son el porcentaje más alto de mortalidad, eh, o uno de los, digamos, es un grupo donde la mortalidad es elevada por el COVID, y eh, lo que se ha observado, David Palomera hizo un análisis en agenda pública que la externalización de estos servicios, la forma en que se externaliza, qué tipo de capitales entran y demás, lo que ha generado es una, una muy mala gestión, básicamente, una situación de abandono de personal que recibe muy bajos ingresos eh, para una población de mayores elevada, con muy pocos cuidados, y que explica eh, la situación dramática que se está viviendo en este sector.
0: Claro, y ese, digamos, en, en algún punto, lo que mencionabas primero sobre la pobreza y sobre los chicos y también ahora sobre los ancianos, sería un poco de alguna manera el panorama social que, que estamos viendo. Eh, y lo que me pregunto es, más allá de eso, es qué pasa con el empleo no en, de, digamos, en, en este contexto de, de la pandemia.
1: Otro tema candente, que como decíamos, estos temas los estamos centrando hoy en España y vamos a hablar un poco del nivel europeo, pero que la cuestión aplica para lo que se está viviendo en distintos países. Lo que es, es, es relevante creo es analizar las políticas públicas en contexto y por eso es importante tomar los casos y analizarlos en profundidad. En este caso, como decíamos, hablamos de España. Eh, Miguel Ángel Malo ha tomado los datos que, que ya se están publicando sobre el desempleo y tenemos una cifra provisional aproximada de suspensión de empleo los ERTES de un millón y medio de trabajadores. Esto es, es, es brutal. El autor señala que en, en tres semanas se ha superado el pico del año 2009 en plena crisis económica. O sea, esto es alarmante por todas las personas que están en una situación de vulnerabilidad en este momento, a partir de esta situación, pero también lleva a pensar en, en un Estado, en unas arcas públicas que se están viendo eh, profundamente demandadas para dar una respuesta a todo esto que está ocurriendo. En este sentido, la mayor parte de los analistas y, y en nuestro último podcast, lo señalaba muy bien también eh, Lidia Brun, coinciden en identificar al Estado como actor clave, ¿no? el, el tema central de nuestro podcast de hoy. Eh, Daniel Pérez del Prado, Carlos Arenillas, por ejemplo, han analizado esto poniendo sobre la mesa la necesidad de, in, de inyectar efectivo. Daniel Pérez del Prado en particular habla de la importancia de poder dar subsidios al desempleo y señala que de no hacerlo, de no proteger a estos trabajadores, eh, se viola no solo una cuestión de justicia social, sino que también la caída de la economía, el descenso del PIB, sería muchísimo mayor. Por eso es clave, en este momento, inyectar liquidez.
0: Claro, y a partir de ahí pareciera que hay una coincidencia generalizada, ¿no? digamos, la necesidad de apoyar a los trabajadores y a todas las personas en esa situación de vulnerabilidad. Y eh, para aclarar esta cuestión, hablamos con Miguel Gil Tertre. Él es jefe de la unidad del semestre europeo, inversiones estratégicas y cohesión en la Secretaría General de la Comisión Europea. Él nos dijo lo
2: siguiente. En la situación actual, en la crisis en la que estamos, es evidente que las medidas más inmediatas eh, para, para, paliar, para paliar los efectos de esta crisis deben ayudar a los trabajadores que se han quedado sin ingresos, eh, se debe ayudar a las pequeñas y medianas empresas que han visto mermada su actividad por las medidas de protección civil, etcétera que tienen que, tener, que tienen que tomar los Estados miembros para poder proteger a la población del virus. Y creo que un aspecto muy importante es el de lo que se conoce por los economistas como la histéresis. ¿no? Es importante que si queremos tener un rebote y crecimiento de la, de la economía, eh, que mitiguemos eh, de manera, eh, bueno, lo máximo que se pueda, lo que es la destrucción, la destrucción de empleo y la destrucción de, de empresas, porque es evidente que con medidas de liquidez únicamente no se podrán pues dar de nuevo comienzo a un asentamiento y a la actividad económica. En ese sentido, es muy importante este tipo de, de medidas, como decía, de proteger los ingresos de, de los trabajadores y, y dar medidas etcétera, a pymes y a sectores, y ahí es donde es evidente que el Estado cumple un papel muy importante.
3: Pero Ya veníamos con algunos cambios estructurales muy importantes a raíz de la, eh, de la cuarta revolución industrial, donde sectores muy grandes de la población se habían caído eh, y se estaban quedando fuera, ¿no? con un colapso de salarios, con con una división muy grande eh, entre, entre pues eso, colectivos que, se, que, que se, básicamente que están eh, fuera de los beneficios de la globalización y del cambio tecnológico y que, por tanto, necesitaban mayor apoyo del Estado. ¿no? Yo creo que ese, esa parte, eh, sin duda, eh, va a ser importante para el Estado en el futuro y hay que reformular eh, el tipo de ayudas, el tipo de prestaciones, la manera en que ayudamos. Hay que centrarse quizás más en proteger al trabajador quizás menos el puesto de trabajo, ¿no? Un buen ejemplo son los ERTEs que estamos viviendo ahora, donde hoy te permiten eh, mantener una protección del trabajador eh, buena eh, y después eh, volver al puesto de trabajo, sistemas de formación continua a lo largo de la vida, etcétera, mochilas eh, de protección, eh, complementos salariales, etcétera. Todo ese tipo de fórmulas se tienen que estudiar sin duda mucho más, ¿no? Para proteger a los trabajadores mejor. La, los sistemas eh, de una economía industrial de protección ya no nos sirven,
0: hay que pensar en nuevos formatos en los sistemas de protección, dice Roldán. Y esto nos lleva a otra cuestión que estuvo muy presente en el debate de estas últimas semanas y es el que tiene que ver con la renta básica universal. Ya eh, la, la anunció el presidente Trudeau, Justin Trudeau de Canadá y justamente Brasil hace, hace pocos, pocas horas ¿no? eh, lo aprobó. Aprobó una renta básica para 60 millones de trabajadores informales por los próximos tres meses.
1: Sí, otro tema clave, el de la renta básica universal. Se está discutiendo en muchísimos países y otra vez, como, como insistía hace un momento, creo que es muy importante ver todo esto en contexto, porque la, la forma de llegada de estos subsidios, de estas ayudas, varía de acuerdo a cómo esté todo el sistema en, en cada país, digamos, la informalidad de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. En agenda pública lo analizó Borja Barragué, los argumentos a favor y en contra, hice un recorrido sobre esto, siguiendo una serie de publicaciones sobre el tema que se vienen haciendo desde hace años, o sea, el tema no es para nada nuevo. Ahora, cuidado, eh, porque el asunto es bastante más complejo de lo que parece a primera vista. En, eh, vamos a hablar con Tony Roldán y también con Marga León sobre esto, y veremos que él es crítico, ella duda de algunas de sus ventajas, aunque de argumentos desde argumentos bastante diferentes a los de él él por los incentivos que genera y por el impacto en la economía, ella porque no quedan recursos para otras prestaciones, entre otras razones. Ahora, el nudo gordiano de esto, una de las cuestiones principales, tiene que ver con si estamos hablando de una medida eh, permanente, o sea, realmente de una renta básica universal, o de si estamos hablando de una medida temporal, como es la del caso de Brasil, por unos meses, para paliar esta situación de crisis. Los escuchamos.
3: Bueno, tradicionalmente yo he sido reticente a este, tipo de, a este tipo de propuestas por varias razones. Muchos economistas lo hemos sido. Eh, es una medida muy, muy cara. ¿Mm? Eh, es una medida que además eh, tiene un problema de incentivos evidente. Pues Hay gente que por el mismo precio pues a lo mejor prefiere no trabajar y tú lo que quieres es que la gente esté trabajando y contribuyendo. Y hay otro problema que es que eh, al distribuir la ayuda a todo el mundo pues no eres capaz de concentrarlo en los que más lo necesitan y hay una cosa que se llama restricción presupuestaria y por tanto como tiene recursos limitados mejor concentrarlos en las lo, personas que más lo necesitan. ¿no? Eh, sin embargo ahora ha cambiado radicalmente la, la perspectiva. Yo hice una propuesta eh, el otro día en un periódico en el que defendía una, una especie de renta básica universal temporal en el que el Estado pagaría... Eh, mil euros al mes a todos los españoles en edad de trabajar, a 38 millones de personas durante tres meses. Y, y después, eh, la fórmula que yo proponía, que es una, una fórmula que ha estado inventada antes por Mankiw un macroeconomista norteamericano, es que después, al mismo tiempo que, que creas esa renta, esa prestación, eh, creas un impuesto eh, para que al año siguiente eh, todos aquellos que no la necesitaban paguen ese impuesto. Es decir, tú miras la evolución de los ingresos de las personas eh, en, en los dos años y aquellos que eh, han mantenido la renta intacta pues tendrán que pagar el impuesto íntegramente. Aquellos que han visto que su renta ha caído como consecuencia del virus eh, pues no tendrán que pagar nada. Es decir, lo que haces es gastar primero y preguntar después en vez de hacer al revés, que es lo que normalmente hacemos los economistas, es decir bueno, vamos a acotar bien la ayuda primero, pero eso tiene un problema muy grande. Ahora tenemos un problema de emergencia social enorme y la inmediatez es imprescindible y la simplicidad de las ayudas es imprescindible. Eh, hacer prestaciones fragmentadas a muchos colectivos, etcétera, no solo tiene problemas burocráticos de activación y mucha complejidad, sino que además mucha gente no se entera eh, o, no, o no accede o no tiene la información. Eh, hay otra gente que está en la economía informal que a lo mejor no va a recibir esa ayuda. Eh, hay gente que se va a colar eh, por esos eh, espacios y que va a quedar desprotegida. Por tanto, medidas como esta ganan muchísima más. Eh, muchísima más relevancia. ¿no? En el cálculo que yo hacía, eh, la renta mínima el primer año para esos 38 millones de personas te costaría alrededor de 11% del PIB. Con esa fórmula en la que al mismo tiempo se hace un impuesto, un impuesto ex post te rebajaría a alrededor del 1% del PIB. Eso es perfectamente, perfectamente asumible para el Estado español. Eh, hay que recordar que el Compromiso de gasto del Estado, es eh, del programa que ha hecho Sánchez de, de apoyo fiscal, es de alrededor del 20% del PIB, por tanto, se tiene que considerar algo así. Es verdad que se han hecho ya muchas medidas para proteger a algunos de los colectivos más vulnerables, a los temporales que se quedaban sin protección, a los autónomos, eh, a las empleadas del hogar... Por tanto, eh, cada vez ese tipo de medidas tienen me más difícil encaje con lo que ya hay. ¿no? En mi opinión, eh, hubiera sido mejor empezar con algo así. De hecho, lo acaba de implementar ahora mismo eh, Justin Trudeau en Canadá, una fórmula de ese tipo.
4: Claro. Es que el, el principal problema que hay con la Renta Básica Universal es que utilizamos un mismo nombre para, para hablar de cosas que son bastante diferentes. Hay personas hablando de Renta Básica Universal que, que quieren decir cosas distintas. Entonces esto es, un, esto es un problema. Si por Renta Básica Universal queremos decir que vamos a distribuir un importe eh, x a toda la población mayor de 18 años eh, en, un, en un país, bueno, esto sería la denominación de renta básica universal en su sin, sin, sin mayores complicaciones, ¿no? No distribuimos Toda la ayuda social, digamos, iría a través de esta prestación monetaria que vendría a, a amortiguar el riesgo de pérdida de ingresos, ¿no? Porque en España, por ejemplo, hoy leemos en el periódico que más de 800.000 puestos de trabajo se han perdido en el mes de marzo como consecuencia de la crisis. Claro, el... Es factible, es probable que las, las, lo que se llama el escudo social, si todo lo sumamos, es un esfuerzo de gasto público brutal. Estamos hablando en torno al 20% del PIB. Es, es, no tiene precedentes. Y entonces se trataría de todo ese gasto eh, destinarlo a una renta básica. Pero entonces quiere decir que hay otras prestaciones que están más focalizadas en las necesidades de determinados grupos que no, que no, podrían, no podrían ponerse en marcha. ¿No? O sea, tendría sea una sustitución de una cosa por la otra. Esto puede, ser, puede tener ventajas porque bueno, pues debe de ser relativamente fácil y ágil de, de, de ponerlo en marcha, de que llegue el, el, el cash, el dinero a los hogares, pero también es verdad que la capacidad redistributiva es mucho menor en cuanto que no todos los colectivos están igualmente afectados por la crisis. En cualquier caso, yo creo que hablaríamos de algo eh, momentáneo para solucionar el, el, la caída masiva de ingresos como resultado de la crisis. Yo creo que para que pueda ser algo de más largo plazo, es decir, de un cambio de paradigma de los estados de bienestar, porque al final se trataría, significaría, si lo hacemos bien, de un cambio de paradigma, Hace falta un recorrido mucho más largo y conversaciones, yo creo, mucho más profundas.
0: Bueno, y el coronavirus no solamente afecta a lo sanitario o a lo económico, ¿no? que es de lo que venimos hablando hasta ahora, también afecta a las relaciones internacionales. En particular tenemos que poner la lupa en la situación de la Unión Europea, ¿no? Pareciera que volvemos a aquel escenario, a aquel escenario conflictivo de hace 10 años, eh, cuando, cuando sucedió aquella última crisis financiera, ¿no? Tras la caída de Lehman Brothers, norte contra el sur, países ricos contra países pobres. ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos en este contexto, Janina?
1: Sí, la sombra de, de la crisis del 2009 está, sin duda, de la, de la crisis en su dimensión política y en su dimensión de, de la integración europea, está sobre la mesa. ¿no? Es que hay una resistencia muy fuerte de los países del sur a volver a ese escenario en el que sus economías quedan controladas. Han sido semanas realmente duras, incluso con una intensidad verbal que pocas veces se ha visto. Recordemos que Antonio Costa, el primer ministro portugués, calificó, calificó de repugnantes, literalmente repugnantes, los comentarios del ministro de Economía holandés, tras la reunión del Eurogrupo del jueves 27 de marzo, por cierto, el ministro holandés, días después, pidió disculpas, sigue manteniendo sus ideas, pero dice que se expresó de manera indebida. En cualquier caso, es como, como estabas diciendo, Franco, el enfrentamiento divide a los países del sur, España e Italia a la cabeza, aunque con el apoyo de Portugal, también de Francia, y a los del norte, encabezados por Holanda y Alemania. Las tensiones son muchas, pero no todos son malas noticias. Por ejemplo, hace unos días, Marta Domínguez hizo un análisis sobre eh, el programa de emergencia aprobado por el Banco Central Europeo, que destina 750.000 millones de euros a la expansión cuantitativa. Marta Domínguez decía que era un gesto indudablemente necesario y positivo, y que con esto los europeos, podían, la ciudadanía europea podía dormir un poco más tranquila. También Gabriel Moreno analizó los muros jurídicos que se han venido construyendo en la UE para contener el gasto y la inversión pública y que ahora se han suspendido para permitir una mejor gestión de la pandemia. En la visión de Moreno deberían modificarse y no solo flexibilizarse temporalmente, o sea que en este sentido también hay un llamado para que esto no sea solo en el corto plazo, sino también medidas que tengan un, una vida más allá de esta crisis y esta coyuntura.
0: Y en esas dos eh, visiones, digamos, se observa cierta... Eh, crítica o necesidad de reforma o de cambios, no pero, pero hay otras otros opiniones que son un poco más fuertes ¿no? digamos que, que incluso plantean la situación de una, un, un futuro de la, de la Unión Europea comprometido y te quería preguntar, ¿estaríamos exagerando si pensamos en eso?
1: Para muchos no estaríamos exagerando, creo que que todos nuestros analistas y nuestras analistas, al menos, eh, ven que va a haber una salida y enfatizan en la indispensabilidad de, en lo indispensable que es que se mejore la integración y la coordinación. Pero hacen un llamado fuerte a que algo cambie. Álvaro Anchuelo, por ejemplo, fue muy crítico con la UE, señaló la importancia de actuar de inmediato y dice algo que creo que cabe tener muy presente en el caso de que no se haga, lo cito la UE se encaminaría hacia la impopularidad, gobiernos antieuropeístas en países claves, el estancamiento y tal vez la desaparición. O sea que creo que está sobre la mesa que si no se hacen cambios eh, podríamos vernos ante una, hasta un escenario mucho más dramático. En este sentido nuestros tres entrevistados coinciden en las críticas y también en señalar que la mejor salida, como decía, es más integración y no menos. Aunque nuevamente aportan diferentes matices al abordar los detalles.
0: Claro, Marga León, por ejemplo, advierte que hay que cuidar la legitimidad del proyecto europeo, evitando mayor conflictividad entre estos países.
4: Pues eh, inicialmente las reacciones han sido bastante decepcionantes, yo creo, ¿no? porque hemos, nos hemos visto otra vez con el mismo escenario que vimos con la crisis del 2008 en la que los países um, del norte ven con cierta sospecha a los países del sur, ya que Italia y España han sido los dos países que han sido golpeados primero por la crisis, ¿no? Pero la la pandemia es una pandemia global y, por lo tanto, los, el choque va a estar bastante distribuido geográficamente, ¿no? al contrario de lo que ocurrió en la, la recesión del 2008. Por lo tanto, pretender que los países, eh, los primeros en necesitar ayuda, sean los países que se tengan que endeudar, pues yo creo que esto es hacerle un flaco favor al proyecto europeo, porque al final la ciudadanía si no percibe que la Unión Europea está ahí para, para ayudar, ¿no? para facilitar las cosas, para echar una mano, eh, pues eh, la pregunta inmediata es entonces ¿para qué está? ¿no? Yo creo que conforme ha evolucionado la, la pandemia y ahora vemos que hay muchos otros países europeos golpeados y que además pues, está la curva ¿no? expandiéndose por todos por todas partes, parece que en los discursos se atenúa un poco esta idea de que quien solicita ayuda tiene que considerarse que es un rescate que luego hay que, hay que devolver, ¿no? como nos ha ocurrido con, con la crisis y las políticas de la austeridad. Bueno, yo pienso que la Unión Europea, verdaderamente, todos los países de la Unión Europea tienen que hacer un esfuerzo importante aquí porque, porque se, la están, se la están jugando. Ya, ya hemos visto que la gestión de la crisis... Ha sido una gestión fundamentalmente de los, de los Estados miembros. La Unión Europea no ha tenido capacidad de intervenir como entidad supranacional en, unas, en cosas tan básicas como, por ejemplo, la distribución del material sanitario. ¿no? O sea, ni siquiera el mercado único nos ha permitido, eh, nos ha ahorrado que los países individualmente entraran en estas en estas negociaciones de compra-venta, algunas de ellas draconianas, con, con, con terceros países. ¿no? Así que si no ha podido tener un rol más proactivo en la gestión, por lo menos, lo que tendría es que verdaderamente darle prioridad al alivio financiero, que es lo que necesitan los, los países que se ven golpeados por una pandemia que va a derivar en una crisis económica, que también la
1: crisis económica va a ser global. Además del impacto en la opinión pública, es importante entender que el propio euro puede estar amenazado. Esto lo sostiene Tony Roldán, que por cierto, ha hecho una contribución al tema en su artículo el MEDE, debe ayudar frente a la pandemia, el caso de España.
3: Lo que sucede en Europa es eh, que, más o menos con diferente intensidad, pero estamos recibiendo un, un shock relativamente similar, que va a requerir un impacto en el gasto y en el déficit eh, y en la deuda enorme, eh, para responder a la pandemia y lo que sucede es que eh, hay unos países eh, que venían con una deuda acumulada grande y otros que no. Y entonces los que eh, estamos en el sur y España tiene alrededor de un 100% de deuda sobre PIB, eh, Italia un 130% de deuda sobre PIB, si de pronto aumenta la deuda un, y se va al 115 en España y se va al 145 o al 150, o al 150 en Italia, eh, puede ser que entremos en unas dinámicas similares a las que vivimos en la última crisis financiera en Europa, en la última crisis del euro, donde los mercados eh, a esos niveles de deuda consideran, o pueden tener dudas, eh, de que esa deuda se vaya a devolver en el futuro y, por tanto, eh, entremos en unas dinámicas de lo que los economistas llamamos las profecías autocumplidas, ¿no? eh, que de pronto los eh, mercados exijan más tipos de interés y, por tanto, eh, terminen haciendo que esa deuda se vuelva realmente insostenible, ¿eh? Entonces, eh, nosotros hemos hecho una propuesta también que se publicó en VoxEU en el eh, think tank uh, global de cPR en la que proponemos un mecanismo eh, para eh, contener básicamente los tipos de interés en el sur y que es más inmediato y más rápido que hacer una nueva figura de eurobonos o de coronabonos eh, y es usar el mecanismo de estabilidad, el MEDE, que ya está en funcionamiento, algunas líneas de crédito eh, que nos permitan comprimir esos spreads, que nos permitan comprimir esos tipos de interés en el, de la deuda en el sur y asegurarnos, además con el acceso al programa OMT del Banco Central Europeo, que eh, esa deuda, aunque suba mucho, eh, se financia unos tipos de interés eh, bien bajos eh, para que sea eh, sostenible. ¿eh? Si no, es, va a absorber básicamente todos los recursos de lo que podamos ahorrar en los próximos años y con riesgos evidentes para... Una potencial, eh, pues, hasta ruptura del euro, ¿no? Esa es para mí la principal amenaza que tiene el euro.
1: Y Miguel Gil Tertre ahonda sobre la necesidad de una salida coordinada de la crisis.
2: Yo pienso que es muy importante eh, insistir en que la respuesta eh, a la salida de la, de la crisis tiene que ser coordinada. Eh, evidentemente, si tenemos una respuesta de salida de la crisis coordinada, eh, con medidas pues, de estímulo fiscal, con. Eh, Medidas de liquidez. En este sentido, yo creo que los bancos centrales están haciendo una labor importantísima. Eh, yo creo que tendremos una mejor salida de la crisis. Y esto no es únicamente una cuestión eh, a nivel europeo. Evidentemente, pues eh, Europa, debido a sus eh, a la interrelación entre sus socios, pues esta salida coordinada es fundamental. Pero yo diría más, porque esto es una crisis global... Y es evidente que las eh, medidas que se toman por parte de los, de, los, eh, de los países, de los grandes bloques, impactan en otros. Por ejemplo, si uno mira las cuestiones relativas al comercio internacional y a las cadenas de suministro, es evidente que las decisiones que se toman en ciertos países van a impactar claramente en el, en el comercio mundial. En este sentido, es evidente que la salida de la crisis deberá ser coordinada, no, 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 no hay otro. No hay otra eh, solución, no hay otra salida, si de verdad queremos mitigar y minimizar los impactos de, de, de este choque.
0: Casi 70 años pasaron de la muerte de Keynes y seguimos hablando sobre él, o mejor dicho, sobre su idea del rol del Estado. Pareciera que reina un cierto consenso en estos días. La pandemia de coronavirus exige un estado presente. Para hacer frente a la emergencia sanitaria, para evitar el colapso económico y también para proteger a los más vulnerables. ¿Se trata entonces efectivamente del regreso del keynesianismo? Inesperado para algunos e inevitable para casi todos. ¿Qué diría el propio Keynes si estuviese vivo? ¿Seguiría pensando aquella frase que lo inevitable rara vez sucede? Bueno, y hasta aquí llegamos con el podcast de Agenda Pública eh, y como les decíamos la última vez y como, como tiene que estar claro para todos, eh, las personas como nosotros que tal vez no somos médicos ni policías, ni trabajamos en la farmacia, en el supermercado, etc., eh, tenemos algo para hacer y justamente es quedarnos en casa, es cuidarnos, es eh, evitar que generemos eh, mayor contagio del que ya existe ¿no? y agrandar el problema.
1: Exactamente, Franco, ayudemos a ralentizar el virus ayudemos a que no colapsen nuestros, eh, nuestros hospitales, hagamos nuestra parte para que el sistema de salud no colapse. Hay mucho por hacer desde casa, de hecho este podcast lo hicimos desde las nuestras, en dos ciudades a kilómetros de distancia. Quienes tengan la chance, aprovechen el tiempo con sus familias, lean más, por ejemplo, pueden visitar Agenda Pública, pueden suscribirse a nuestro newsletter o pueden esperar hasta el próximo domingo cuando publiquemos un nuevo episodio.
0: Bueno, gracias Janina y gracias a todos ustedes por estar ahí, por escucharnos una vez más. Yo soy Franco de Ledone y esto fue el podcast de Agenda Pública, que te ofrece las claves para entender la política global. Hasta la próxima.